0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast montréalais consacré à la famille et à la maternité. Je suis Ingrid, l'animatrice de ce podcast, maman et passionnée par la grande aventure de la parentalité. Après avoir fondé ma boutique consacrée à l'univers de l'enfance, j'ai eu envie d'aller plus loin et de créer un espace bienveillant où maman et spécialistes pourraient raconter leur histoire ou partager leurs connaissances. Un podcast pour découvrir, apprendre, s'émouvoir... Se reconnaître aussi, dans cette aventure à la fois si universelle et si personnelle. Si la maternité est la chose la plus naturelle du monde, les chemins qui y mènent sont bien différents les uns des autres. Ensemble, nous allons en explorer quelques-uns. L'épisode d'aujourd'hui est une histoire de rencontre, d'instinct et d'évidence. J'ai découvert Sarah, la maman et l'architecte d'intérieur, en la suivant dans son univers beau et doux sur Instagram. Puis j'ai admiré une autre facette d'elle, l'activiste, au moment où le monde s'est révolté après la mort de George Floyd, une personnalité solaire qui m'a donné envie d'échanger avec elle dans ce podcast. Ensemble, nous avons parlé d'amour, de maternité, de ces deux filles d'à peine 16 mois d'écart, de sa vie professionnelle, entre entreprise familiale et celle qu'elle a créée en son nom propre, d'instinct, ce fameux instinct auquel elle se fie au quotidien et qui rythme sa vie de famille, mais aussi de privilèges blancs et de lutte quotidienne pour un monde plus égalitaire pour son conjoint et leurs deux filles. Bon matin
1: Sarah un Bon matin Ygritte Ça va bien Très bien toi-même
0: Bah écoute ça va, je te remercie, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Je pense qu'on peut le dire, ça fait un petit moment qu'on parle euh, euh, sur Instagram, euh, qu'on essaie de caler ce moment. Puis... J'avais
1: tellement hâte, moi aussi, de venir te parler, de te rencontrer, puis d'échanger sur plein de sujets, la maternité, plein de sujets qui... C'est ça, parce, parce que,
0: on, vous allez le voir aujourd'hui, on a plein, plein, plein de sujets différents à aborder avec toi. Je pense que ça va être une, une belle conversation bien riche. Je pense aussi. Donc, j'avais vraiment hâte de te rencontrer. Alors, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, toi, te présenter, nous dire qui tu es?
1: Bien sûr. Alors, je suis Sarah, maman de ophélia et de Violette, en couple avec Dexter, qu'on appelle toujours Dex, depuis presque 7 ans. Et je suis euh, designer d'intérieur chargée de projet.
0: Ok. C'est ce que je fais. C'est les études que tu as suivies? Tout
1: à fait, c'est euh, un baccalauréat que j'ai fait à l'Université de Montréal en Design Intérieur. D'accord. Et j'ai poursuivi au HEC de Montréal en gestion de projet, quand même, un certificat d'un an et demi que j'ai fait après coup et euh, l'idée c'était de combiner euh, l'aspect artistique mais l'aspect aussi cartésien que j'aime beaucoup pour trouver juste un milieu entre le design intérieur et la gestion
0: de projet. OK. Donc, l'architecture, c'est vraiment quelque chose qui combine oh, un oui, peu... Oui, euh, qui qui me
1: passionne, qui, qui me rejoint depuis toujours et c'est ce que je voulais faire.
0: OK. clair. Parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi et Dex vous êtes rencontrés?
1: Oui. Alors, on s'est rencontrées alors que c'était très inattendu. Je sortais d'une relation euh, de 6 de ans, quand même, une assez oui. longue relation... Je m'étais dit que je voulais prendre le temps de me poser, de, de reprendre euh, ma vie seule, de me redécouvrir, de, de, me de comprendre qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais pas, euh, qu'est-ce que je cherchais d'une autre personne, et euh, avant de me lancer dans une autre relation de couple. Alors qu'une soirée, je suis invitée par une amie qu'on a en commun chez elle.
0: C'est toujours comme ça, hein? Oui, <rire>
1: définitivement. Je suis invitée chez elle à une soirée pyjama parce qu'elle savait que je n'étais pas dans mes, euh, dans mes meilleurs moments oui. du fait que je sortais d'une relation. Et je me présente en pyjama parce que c'est une soirée pyjama. Et j'entends derrière la porte beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de voix. La seule chose à, que, à laquelle je pense, c'est de faire demi-tour, de retourner chez moi. Parce que moi, une soirée pyjama, j'étais gênée de mon habillement. Oui. Je n'étais pas <rire> du tout dans le mood de rencontrer des gens. Et enfin, bref, je rentre, elle me présente ses amis. Ce sont des amis d'enfance. Elle m'explique qu'ils sont là juste pour quelques minutes et qu'ils vont s'en aller. Mais j'ai rencontré d'ex qui était parmi ces gens-là. Wow. Et euh, tout de suite, on a connecté. On a échangé nos numéros de téléphone secrètement. C'est vrai? Sécrètement, on s'est dit si jamais ça, ça fonctionnait pas, si on voulait pas créer un malaise dans le, dans le groupe d'amis, et on s'est revus, on s'est jamais lâché depuis. Et ça a été, euh, je sais pas si je crois au coup de foudre, mais ça a été un coup de foudre parce qu'on a toujours eu l'impression qu'on se connaissait depuis, depuis 10, 15 ans, alors que ça faisait quelques semaines. Euh... C'est les, les fameuses
0: âmes qui reconnectent, ouais. qui se retrouvent.
1: Ouais, ça faisait pas 4 mois qu'on était ensemble, qu'on était. Est... On est parti faire le tour de l'Espagne. Wow. Et ça faisait pas un an qu'on était ensemble quand on a décidé de s'acheter un condo.
0: Donc, sur de sûr,
1: quoi. Euh, oui, oui, oui. C'était... Euh, ouais. Mais les gens me disaient, vous êtes un peu fou, mais on s'est toujours dit qu'on n'avait rien à perdre, puis qu'il fallait le faire. Puis nous, on le sentait. On était confiants là-dedans, on était bien, on était heureux, il n'y avait pas de raison. Le pire qui pouvait arriver, c'est qu'au retour d'Espagne, on ne se revoit plus bien jamais. Sûr ou euh, qu'on doit vendre le condo, puis tout simplement, on sépare sans aucun problème, sans stress, sans...
0: Ouais, vous étiez plutôt dans l'optique, on le fait parce qu'on a envie de le faire, on va pas se, se bloquer simplement parce que peut-être ça va pas marcher, quoi. Exact,
1: exact. On n'a jamais pensé que ça ne pouvait ne pas marcher. C'est ça. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ça se très bien ben Vous se... avez bien fait, finalement. <rire> c'est vrai. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Alors, moi, j'avais 24 ans. OK. Peut-être 23 ans Non, 24. 24. Ouais.
0: Lui aussi, à peu près le même âge Non, il est plus jeune que moi. Plus jeune
1: C'est un peu un secret. <rire> c'est vrai <rire> Oui. Non, mais c'est pas un gros secret que je révèle parce que notre, notre entourage, évidemment, sait, mais euh, il est deux ans plus jeune que moi. D'accord. Donc, l'âge de mon petit frère. Ah, ok. Ouais. <rire> c'est pas une grosse différence d'âge. Non, mais ça euh, va, à deux ans, c'est pas grand-chose. Hein. C'est l'âge de mon frère qui. Euh...
0: Ça t'a fait bizarre à toi aussi Sur Dieu? le coup, ouais. Ouais, ouais. 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 ouais.
1: J'ai eu un choc parce que je l'ai su juste quelques semaines plus tard, puis notre relation se déroulait tellement bien, je me suis dit, j'accorde pas ouais. l'importance à ça,
0: mais. Mais ouais, mais encore une fois, tu as bien fait. Ouais, C'est ouais, ouais. qu'un âge, là. Oui.
1: Euh... on sait rien. Voilà.
0: Ouais. J'imagine que maintenant, là, ça fait même plus partie de la.
1: Ben, sauf que quand moi, j'ai fêté mon 30e anniversaire et que lui fêtait son 28e, là, ouais. là je l'ai ressenti, ouais. Ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il te niaise un peu là-dessus ou pas Lui, non. Non. Notre entourage, ouais. 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 <rire> ouais. ouais. Alors, à quel moment vous avez parlé de désir d'enfant? À quel moment vous avez senti que vous aviez envie de prendre ce chemin? Euh,
1: de mémoire, je pense que la première fois qu'on s'est revus après s'être rencontrés, euh, on a fait le tour des questions d'usage. Wow. Euh, qui fait quoi? La famille, euh, nos, nos emplois, tout ça. Est-ce que tu te vois avec des enfants? Et ainsi de suite, parce que je pense que c'est la base à l'âge où on était rendu. Bien sûr. Euh, avant d'investir du temps puis de t'accrocher à quelqu'un, peut-être que si tu sais déjà à la base que tu t'en vas pas vers la, le même chemin, la même direction, ça peut, Certains, euh, ouais. ça peut apporter des problèmes. Euh, donc, c'est ce soir-là qu'on avait établi qu'on voulait des enfants, puis on a pu reparler nécessairement d'avoir des enfants, c'est devenu quand on va avoir des enfants. Oui, c'est
0: ça. Mmh, je comprends. Voilà. C'était plus. Euh... On sait qu'on en veut tous les deux, on sait qu'on est bien ensemble, et puis quand ce sera le moment, on le aussi. Ouais, ouais. Alors, quand est-ce que ça a été le moment, justement? Quand
1: est-ce? Est-ce que tu te souviens d'un déclic
0: en particulier? Ou...
1: Euh, en fait, on est très, euh, je dirais peut-être hippie ou bohème dans notre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on se dit, si ça doit arriver, ça va arriver. On ne planifie pas beaucoup. D'accord. Des fois, ça nous cause des problèmes. <rire> Parce qu'on on y va vraiment au moment et euh, à l'envie. Puis, euh, je prenais la pilule depuis très longtemps. J'avais des migraines très fortes. Et quand j'en ai parlé avec mon médecin, il m'a dit « Si vous envisagez éventuellement d'avoir des enfants, peut-être que ce serait une bonne idée de tester, d'arrêter de prendre la pilule pour résoudre le problème des migraines. Et euh, de toute manière, peut-être que ça vous prendrait jusqu'à un an de, euh, pour réussir à concevoir un enfant. » plus que ça fait très longtemps qu'il prend la pilule donc on s'est dit parfait je vais régler mon problème de migraine l'année va passer et on peut-être envisagera d'avoir des enfants mais sauf que voilà <rire> sauf je que... le sentais <rire> sauf que ouais il y a un sauf que très important euh, à mon premier cycle c'est arrivé et waouh ouais j'en avais aucune idée j'en avais absolument aucune idée et parce que c'était tellement impossible dans ma tête, j'étais pas à l'écoute des symptômes et je cherchais toutes les autres Là, causes. Ça, ouais. Je blâmais le fait que je venais d'arrêter la pilule et que c'était normal que peut-être j'avais des nausées, que j'étais fatiguée, que mon cycle revenait ouais. à la normale. Et euh, comme j'avais pas mes menstruations, je mettais aussi le. le... Je... La cause était le fait que je venais d'arrêter la pilule. J'ai jamais pensé que je pouvais être enceinte. Et euh, sur un coup de tête, on s'est dit « ça fait longtemps qu'on habite dans notre condo, ça, ça devient petit et restreint, pourquoi on n'essaierait pas de le vendre? » Fait que sur un coup de tête, on a décidé de mettre notre condo en vente, sachant pas du tout où on allait habiter. Et euh, l'agent du nous disait « il y a beaucoup de condos en vente à Montréal, peut-être 6 à 8 mois, vous allez le vendre. » En 3 jours, on a vendu notre condo. <rire> on s'est retrouvés sans maison. On est déménagé chez mon père temporairement, avec nos vêtements dans les sacs de poubelles. Et euh, on s'est installé chez mon père. On est tombé en amour avec une maison qu'on a achetée. On savait qu'on allait la rénover. Donc on a continué à habiter chez mon père. Et on rénovait la maison en parallèle. Pour pas s'installer okay. avant que tes travaux soient terminés. J'étais beaucoup trop émotive. Même si je suis une personne qui est... À la base, censé. Ouais, là, tu te dis, il y a autre non, chose, quoi. Il y avait même. quelque chose. J'arrêtais pas de pleurer parce qu'on avait vendu notre condo, j'aimais notre condo, pourquoi on a vendu, ainsi de suite. Ouais. Et euh, j'ai consulté mon médecin parce que les, les migraines, c'était pas arrêté. Puis c'est là qu'il m'a proposé, peut-être que ce serait une bonne idée de faire un test de grossesse. J'étais rendue à 10 semaines, 10 semaines, pardon, de grossesse. Oh, waouh!
0: T'étais à 10 semaines, hein. Ouais. Ouais. Ah, donc ça, ça fait deux mois et demi, pratiquement Presque,
1: ouais Et normalement, le premier rendez-vous est à 11h. ouais c'est ça. Donc, euh, j'ai eu mon rendez-vous tout de suite. On a et compris. ça t'a fait
0: un choc quand il t'a dit que tu étais enceinte ou...
1: Ben oui, parce qu'en plus, le jour où je l'ai su, vu que je consultais pour une migraine, j'étais au médecin toute seule. Euh, oui, ça ne Quand il travaille, euh, il travaille à l'étranger, ben pas à l'étranger, mais à l'extérieur de Montréal euh, pour plusieurs jours. Donc, il était parti à Toronto. J'étais toute seule. J'avais cette, cette nouvelle-là à garder pour moi parce que je voulais pas lui apprendre par téléphone. Forcément. Et euh, j'avais aucune idée de sa réaction. On habitait chez mon père. sais, ouais Avec une maison à moitié démolie à moitié en reconstruction. Puis Et toi, ta réaction? J'étais tellement contente.
0: T'étais heureuse tout très, de très suite. Très, très, très,
1: très heureuse. J'ai eu aucun doute que pour moi, c'est ce que je voulais, que c'était ce qui devait arriver si c'est arrivé comme ça. Et on n'est pas tellement le genre de personne à se poser trop de questions ou à, à tourner les idées dans notre tête on y va à fond c'est ce qu'on voulait et ben là
0: euh, ouais <rire> et voilà
1: c'est ce qui est arrivé peut-être plus pardon plus vite qu'on pensait mais euh, de façon naturelle de façon simple, ouais. sans qu'on ait à euh, se mettre un stress euh, ou à calculer ou à
0: oui c'est ça en fait ouais. c'est vraiment arrivé dans la continuité sans même euh, Tout à fait. sans même y penser vous étiez ensemble depuis 3, 4 ans à ce moment-là? Euh, 4 ans. ouais c'est ouais, ça. Hein? Un petit peu plus que 4 ans. Ouais. OK. Bien installé dans votre vie de couple. Euh... Oui, oui. Et donc, Dex, quand tu lui as dit sa réaction. Mais ça a
1: été tellement long parce que moi, j'avais laissé des signes pour... qui me paraissaient évidents, mais lui me racontait son voyage à Toronto sans voir mes signes. Puis je sentais les larmes monter, mais les larmes de joie. Ouais. Mais il ne voyait pas mes signes. Je me disais, mais il ne veut pas le voir. J'ai commencé à m'imaginer que... Ah oui, d'accord. Plein de scénarios, qu'elle est, qu est euh, déçue, stressée, peu importe. Et finalement, il s'est écroulé en larmes de joie, euh, super content. On n'est pas revenu, on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on n'arrêtait on, on pas de se dire on va avoir un bébé. Ouais. On va avoir un bébé, t'imagines On n'a pas de maison, c'est pas grave, on va avoir un bébé. On n'arrêtait pas de se répéter ça. Et ouais. puis
0: en plus, vous aviez déjà passé une bonne partie du premier trimestre, quoi. Vous étiez ouais. déjà pratiquement. Ben
1: oui. euh... J'ai fait dans ma tête, j'ai eu aucun symptôme, mais. En, en fait, oui. Oui. C'est ça. J'en ai eu. Euh, pas des gros, mais j'en ai eu des, tous les symptômes de début de grossesse, normaux, nausées, fatigue, tout ouais. ça, j'ai passé le travers. Mais j'étais tout près d'être à 12 semaines, donc on pouvait l'annoncer à nos familles. C'est super ça. ouais On a quand même attendu de faire euh, la première échographie, puis après on l'a annoncé à tout le monde.
0: OK. ouais Est-ce que vous avez voulu connaître le sexe du bébé? Tout de suite. Tout de suite?
1: ouais tout de suite. Euh, Dex avait un sentiment qu'il allait avoir que des filles, si on avait plusieurs enfants, que des filles. C'est vrai? Il a grandi entouré que de femmes. Sa soeur, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère habitait avec eux. Il a ah toujours ouais. été entouré de femmes. Et euh, tous les bébés dans son entourage, c'était des garçons. Puis lui avait un sentiment, pour une raison de junior, que ce serait d'une fille. Et euh, on a voulu savoir tout de suite. On n'a pas attendu une seconde. On a, on a eu une, une prédiction en faisant la première échographie. Okay. s'est confirmée par la suite euh, très rapidement.
0: Donc, une petite fille
1: Oui. Très content. étais contente. T'étais oui, contente aussi Oui, très, ouais. très, très, très contente. Euh, dès il s'imaginait déjà euh, grandir avec une fille qu'il euh, verrait comme euh, le roi de la maison, <rire> comme la relation qu'ils allaient bâtir ensemble. Ouais, ouais.
0: Génial. Et euh, le reste de ta grossesse s'est bien passé
1: Très, très bien. Donc, une belle grossesse. Une superbe grossesse. Une grossesse qui donne le goût d'avoir euh, 10 enfants. Oui? Euh, oui, ouais, vraiment. Je, comme j'explique, je suis pas une personne qui se pose trop de questions. Je faisais pas beaucoup de lecture. j'ai pas fait beaucoup de préparation. J'écoutais mon corps. Je, je voyais au fur et à mesure comment je me sentais. J'ai fait beaucoup de yoga. J'ai fait beaucoup de... de, de je suis restée active physiquement. D'accord. Je marchais beaucoup. Donc, je... Non, c'était. Tu étais à l'instinct
0: en fait. Oui, oui. Je t'ai beaucoup écoutée. Pour l'accouchement, c'est pareil, tu. Pas trop de. Ouais, ben ça
1: c'est. Il y a une histoire derrière ben, l'accouchement. Non, c'est qu'en fait, je me suis rendue à 41 semaines okay. de grossesse. Euh, quand on a eu le dernier rendez-vous avec le médecin, il m'a demandé euh, si je voulais être provoquée. Sachant pas dans quoi je m'embarquais, j'ai dit bien sûr. Il m'a dit, choisissez une date, j'ai dit demain. Nous on est prêts, demain. Donc j'ai été provoquée le lendemain, on est arrivé à l'hôpital comme si on s'en allait en vacances à l'hôtel avec les sacs, euh, aucune contraction,
0: rien okay. du tout.
1: J'étais déjà dilatée, j'étais déjà effacée, mais euh, on ne savait pas dans quoi s'embarquer, s'embarquait, du tout. Puis, peut-être on était trop naïf, peut-être on s'imaginait que ça allait être aussi facile que la grossesse, et donc provoquer, euh, le travail s'est fait très 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 rapidement. Moi, j'ai assumé que tous les accouchements étaient autant douloureux et euh, si intenses, mais euh, en 8 heures, euh, c'était fait.
0: Donc, entre vraiment le début du déclenchement ouais. et le moment où elle ouais. est sortie. Ouais. waouh
1: Après avoir poussé quand même pendant deux heures et demie, presque ouais. trois heures, ce qui semble-t-il normal pour un premier bébé.
0: C'est ce qu'on ce qu dit aussi, ouais. ouais. effectivement. ouais.
1: très décourageant, très douloureux, mmh. mais euh, ça s'est somme toute... Bien déroulé. C'est juste que je pense que j'ai frappé un mur à un moment donné où je, je, je perdais contrôle de moi-même, de mes pensées, de, de, de ce que je disais. Je ne voulais plus accoucher. <rire> Tout simplement. Ouais. Rendu à mi-chemin. Non.
0: Ben, non, j'arrête.
1: J'arrête. J'arrête. Ou sortez le bébé, trouvez une solution. <rire> mais moi, j'ai fini. Je retourne à la maison. C'est fini. Euh, ouais, ouais. Ça c'est quand même bien déroulé, euh, sans complication. Et euh, j'ai accouché d'Ophélia le 31 juillet. — 2018, c'est ça? — 2018, oui.
0: Ouais. Alors donc, euh, vous voilà euh, avec votre, euh, votre fille. Oui. Comment ça se passe, la vie à trois? Est-ce que vous trouvez vos marques rapidement? Est-ce que... Euh... —
1: Ça se passe très, très bien. Euh, Ophélia était facile, bien que j'aime pas dire que des bébés sont faciles ou difficiles, mais disons que euh, notre vie a pas trop changé. — OK. — On trimballait un peu partout, Ophélia. — elle avait l'habitude de, des fêtes, des sorties au restaurant, d'entendre beaucoup de bruit. Elle s'endormait n'importe où, n'importe quand. Euh, elle a fait ses, ses, ses siestes très rapidement avec une routine et ses nuits à cinq semaines. C'était euh, oui, vraiment le, le rêve. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment une belle expérience. Euh, les deux, on avait toute notre attention sur elle et euh, tellement heureux d'avoir de, de, notre bébé dans notre maison. Qui n'avait pas du tout de problème. Et ça nous a donné envie très vite.
0: J'allais y venir, effectivement, <rire> tu t'en doutais. Ouais, ouais.
1: Très vite de revoir un bébé.
0: Puisque euh, j'ai fait mes petites recherches avant de te recevoir et j'ai vu qu'il y avait effectivement très peu d'écart entre euh, Ophélie et Violette.
1: En effet. On s'imaginait euh, avoir. Ouais, notre idéal aurait été qu'il y ait 24 mois ou 2 ans de différence entre les deux bébés. C'est ce que j'ai comme différence avec mon frère et on voulait le reproduire parce que notre relation est très bonne. D'accord. Et ma mère en a toujours parlé de façon positive euh, de l'arrivée de mon frère et de ma réaction, de ma participation à la maison, bref. Deux ans me semblait idéal. Et euh, encore une fois, on se pose pas trop de questions, on planifie pas et... C'est une constante
0: au moins. Oui, oui est... on est très constant. Ouais. Donc,
1: très constant et euh, très correct avec cette bah façon oui,
0: ça Et c'est bien ce qui compte, hein, je pense, oui. hein, au final. Euh... Je pense qu'on s'écoute.
1: Voilà. On est honnête avec nous-mêmes. Et euh, on est sur la même longueur d'onde, surtout. C'est le plus important. Ouais. On peut ça... vraiment voilà si À partir mongeur. du
0: moment où ça correspond aux deux personnes, euh, autant, autant continuer. On y va. Voilà,
1: ouais. <rire> exact. Alors, euh, j'allaite encore euh, Ophélia qui est rendue à 6 mois. Tout va très bien. Euh, C'est sûr que j'allais plus la nuit, parce qu'au fait là, ça fait longtemps qu'elle fait ses nuits. Et euh, je tirais du lait la nuit. À un moment donné, j'en suis venue fatiguée, parce que je voulais profiter du fait que mon bébé dormait. J'avais plus de raison de me réveiller la nuit. J'ai arrêté de tirer du lait. Et euh, donc, l'allaitement n'est plus un moyen de contraception à un certain point. Même si des fois, ça ne l'est jamais. Oui, euh, ça arrive
0: effectivement, oui.
1: Ouais. Donc, mon cycle n'a pas repris.
0: Donc, tu n'as pas eu ton retour de couche? Euh... Non. Non, voilà. <rire> <rire> je suis tombée enceinte de Violette. Waouh. Ouais. Donc, à ce moment-là, Ophélia
1: avait six mois, euh, à peu près? Sept. Tout sept. juste sept. Encore une fois, je, je poursuivais mon allaitement avec Ophélia et euh, j'avais des problèmes parce que depuis ces six mois, elle était très, très, très gourmande et j'avais recommencé à allaiter aux 2-3 heures, ce qui est trop, euh, selon un point de vue, euh, le point de vue du médecin. Euh, et elle ne devait pas boire autant, mais euh, là, je me disais qu'il y avait sans doute un problème. Peut-être que ma production avait diminué, peut-être que mes allaitements n'étaient plus aussi mm. efficaces. Et euh, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qui avait pu affecter ma production à un tel point. Mais encore une fois, puisque ça me paraît impossible d'être enceinte sans avoir eu un, le, un retour de mes menstruations, oui. euh, je vais remettre on parle de ma... Le même médecin? Oui, le même. <rire> Mon même médecin de famille, qui pense qu'on est complètement fou, qui ont vu sur, euh, dans un autre monde parallèle, peut-être, euh, qui soupçonne une grossesse, qui m'envoie faire des prises de sang cette fois-ci pour avoir vraiment euh, une réponse. Donc, deux prises de sang pour voir l'évolution du taux et euh, confirme sans aucun doute une grossesse. De Violette, j'étais rendue à huit ou neuf semaines. Et là, je pensais que c'était la fatigue euh, d'allaiter si fréquemment, de moins bien dormir la nuit d'un coup, et euh, qui m'avait causé d'avoir des nausées, d'être euh, surfatiguée, d'être euh, toujours à bout de souffle. Mais, mais non. Mais non, c'était une deuxième grossesse assez rapprochée, euh, ouais, alors que, que venait d'avoir cette mois.
0: Donc, en fait, à, à chaque fois, pour toi, la, la découverte de la grossesse, j'élimine tous les symptômes, je les mets sur le compte d'autres choses et, euh, et ça me tombe un peu dessus, comme ça, quoi. Ça
1: me tombe un peu dessus. Euh, J'en parle pas trop parce que c'est presque gênant ou, tu sais... bah
0: ben non, écoute, <rire> <c 'est... rire>
1: Mais pour ceux qui sont à l'écho de leur corps, j'ai l'air folle. On s'entend que, je, tout d'un coup, je suis enceinte de huit semaines... <rire> Euh, non les nausées c'est autre chose la fatigue c'est autre chose je... non c est, c est...
0: bah après c'est c'est ton esprit qui qui dit ça peut pas être ça donc forcément tu l'élimines et puis tu, ouais. tu, tu continues ta vie quoi ce qui se
1: fait ce qui fait que ça se passe vraiment très bien bah oui parce que en en prenant conscience seulement après deux mois presque trois euh, le premier trimestre est terminé
0: bah c'est ça puis ouais. tu élimines peut-être le stress de, de la fausse couche de Choses comme ça qui peuvent arriver après aussi, fait. mais qui sont quand même plus fréquentes euh, au, oui. au premier trimestre. Donc t'élimines déjà un peu cette ben partie. Ça change pas, je me fais pas de ouais, scénario.
1: Euh, le stress de l'environnement euh, joue pas du tout ouais. sur ma grossesse. Ouais.
0: Et du coup, tes grossesses doivent te paraître très courtes pour le coup, non
1: Ben oui, d'autant <rire> plus la deuxième. La première, on est très focusé sur euh,
0: bah, la voilà, ça. de ouais. le
1: ventre, la fabrication d'un humain. Euh, on est alerte à tous les petits moindres signes. Alors que la deuxième grossesse, j'ai eu l'impression que je, je l'ai appris, puis que je t'ai rendue à 22 semaines. Euh, je devais m'occuper d'Ophélia. Ben, C'est ça. Euh, J'étais encore en congé de maternité. J'étais encore à la maison. Euh, elle commençait à vouloir se déplacer, marcher. Elle était beaucoup accrochée sur moi. Donc, ça, ça
0: tenait bien occupée. Très, très
1: occupée. Mon ventre servait d'appui de, de toutes les manières... Euh, ça a été. Euh, je, je me suis presque pas rendu compte que j'étais enceinte de Violette. Puis d'un coup, quand j'ai eu de la commencé à avoir de la difficulté à marcher à me lever parce que là, ma symphyse euh, était très douloureuse. Ce que j'avais pas du tout vécu avec Ophélia. D'accord. J'ai dû commencer à faire de la. avoir un chiro, avoir un massothérapeute, parce que vraiment, j'avais de la difficulté à marcher. Plus la journée avançait, pire c'était. Mais
0: c'est peut-être parce que tu portais un bébé aussi en plus. Ouais, ça. Euh,
1: je l'ai J'assoyais. As, Carrément, Ophélia, sur mon ventre. ouais, ouais. ouais. C'est sûr que ça, c'était difficile, mais elle voulait tellement être dans mes bras, puis je voulais tellement profiter ouais, bien sûr. du fait qu'elle allait bientôt être une grande sœur et profiter de mes moments seuls avec elle, que j'ai jamais arrêté de la trimballer. Ophélia, comme l'ourde, et euh, ça faisait vraiment un gros pas sur mon ventre.
0: Et euh, est-ce que tu... Donc, tu as, as forcément eu une... deux grossesses différentes, puisqu'il y en a eu, comme tu disais, tu es plus focus sur le sur le ventre, et le deuxième, plus sur... Enfin, plus, entre guillemets. Tu dois partager un peu ton attention entre le bébé qui est déjà là et celui qui est dans ton ventre. Oui. Est-ce que tu... Comment t'as as vécu, toi, cette différence? Est-ce que t'as des regrets? Est-ce qu'au contraire, tu...
1: J'étais un peu sentimentale à l'approche de l'accouchement, euh, de mon deuxième accouchement. Je me disais que j'en avais pas assez profité. Je me disais que ça... Le, je prenais conscience que le temps passe tellement vite parce oui. que, d'un côté, je voyais mon bébé qui était presque plus un bébé, Ophélia, puis euh, j'avais pas vu passer ma grossesse. Je me disais, oui, c'est impossible ça. que ce soit ma dernière grossesse. J'en ai, ai pas profité. Le puis il, ça m'a frappée dans la, à partir de la 30e semaine. Je me disais, je peux presque accoucher à, à n'importe oui. quel moment. Et euh, c'est la fin. C'est la fin. Il faut que je sois enceinte encore. Mais oh! Bon, <rire> oui, c'est cette ça. grossesse voilà, cet finir <rire> mais euh, oui, j'ai vécu une sorte d'angoisse un peu euh, j'ai pas regretté mais j'étais sentimentale déjà avant d'avoir accouché de ma grossesse d'accord,
0: ouais. et euh, pareil un bel accouchement pour euh, Violette
1: alors pour Violette, j'avais vraiment envie que ce soit plus naturel, plus planifié et organisé dans le sens où euh, je savais à quoi m'attendre et je voulais Éviter d'être provoquée. Je voulais éviter d'être sur le pitocin et euh, tout le travail-là ouais. parce que je voulais vraiment vivre un accouchement plus naturel.
0: Donc le pitocin, on rappelle, c'est l'hormone de, de synthèse qui te donne pour déclencher, c'est ça?
1: Qui donne les contractions, euh, qui provoque les contractions. Elles sont définitivement plus douloureuses, plus rapprochées, plus intenses parce qu'on peut carrément contrôler et que si ça venait à ralentir, ben, tout simplement, il l'augmente. Mais le travail est en continu et ça passe très vite. J'ai passé très vite de 3 cm à 10 cm ah ouais. Euh, ouais. très, très, très très rapidement. Bref, euh, je ne voulais pas revivre ça. Si j'avais pas eu le choix, je, bien, bien sûr, sûr je l'aurais ouais. fait. Euh, sans mettre personne à risque. Mais si c'était possible de ne pas le revivre, je préférais. Donc... Euh, j'ai eu droit à un stripping à 38
0: semaines. C'est le décollement des membranes, c'est ça? C'est exact, c'est exact.
1: J'ai fait un signe, ouais. mais...
0: <rire> c'est visuel donc du coup, pour <rire> ceux qui nous écoutent, effectivement, oui, c'est...
1: Euh, le décollement des membranes à 38 semaines, le médecin, en regardant mon dossier, s'est dit que si on voulait éviter de se rendre à 41 semaines encore une fois, parce qu'il m'expliquait que, il m que je, je suis la même machine,
0: ouais, qu'on soit...
1: Donc, le risque que, je, que le, le parcours soit le même était très élevé. D'accord. Et euh, pour éviter ça, il m'a fait un premier décollement des membranes en me disant « s'il faut, on le refera à 39, puis on le refera à 40, mais l'idéal serait que tu n'atteignes pas 41 semaines. » Et euh, en fin de compte, aussitôt que je suis sortie, je me suis sentie bizarre en sortant de mon rendez-vous. J'avais des contractions très douloureuses, mais espacées. D'accord. Et j'ai dit à Dex en rentrant à la maison « c'est bizarre. C'est bizarre. D'après moi, ça va être dans les prochains jours, voire prochains oh, heures. Ouais. Ouais. Et <coughs> euh, j'avais ce soir-là un souper auquel je suis allée. Tout au long du souper, j'avais des contractions, mais encore une fois, espacées Puis quand je suis revenue à la maison, euh, et quelques heures après, j'ai dit, à mi à, précisément à minuit, « averti ma mère, parce que c'est elle qui devait venir garder Ophélia ». J'ai dit « J'ai un drôle de sentiment, ça va arriver cette nuit. » Donc, averti-la, elle peut dormir à la maison. Je ne suis pas encore... Euh,
0: oui.
1: Le travail n'est pas encore... Euh, non, mais
0: au... c'était des oui. précautions, on va dire. Tout à fait. Euh...
1: Je, va te coucher, je gère la situation. Je vais voir qu qu'est-ce qu que je peux faire qui me fait du bien. Mais mon idée était de faire le plus possible le travail à la maison et d'aller à l'hôpital à la dernière minute. Oui, d'accord. Ce que j'ai fait, donc j'ai enduré les contractions toute la nuit à la maison. J'ai appelé deux fois à, au centre des naissances de l'hôpital pour euh, les aviser, pour poser des questions parce que comme c'était mon premier accouchement naturel, euh, je me disais que j'avais aucune idée de ce qui se passait. Oui bien sûr. Ouais. Et j'avais parce que mes contractions étaient rapprochées, mais il y avait des petites pauses. Bref.
0: Tu prenais des bains, des choses comme ben ça. J'ai pris la de deux
1: bains. Ouais. Euh, ce qui amplifiait les contractions. Je savais que c'était ouais, <rire> un vrai travail. C'était vrai travail. C'était vrai travail. Et quand j'ai appelé à l'hôpital, on m'a dit on a un petit souci, toutes les chambres sont occupées, les médecins sont débordés. Waouh Si t'es pas à la seconde près d'accoucher, reste à la maison. Est-ce que tu es loin de l'hôpital Non. Euh, donc parfait, reste ah oui, à la maison. Et j'ai rappelé, j'ai dit je pense que ça s'en vient. Puis ils m'ont dit euh, ok, on a un deuxième médecin qui arrive à 7 heures. c'est ton médecin, le médecin qui a fait tout le suivi de ma grossesse. C'était capable d'attendre à 7 heures j'avais des contractions depuis minuit.
0: Ouais, Et il était quelle heure, là?
1: Il était 5 heures le matin. 2 heures. 2h, c'est long Comment hein? vous voulez ouais. que je dure 2 heures Puis en plus, j'avais peur d'accoucher à la maison parce que j'avais tellement voulu attendre ouais. que là, on était rendu à un point critique. À 5 heures, pour me motiver, j'ai dit « Adex, appelle ma mère. On va commencer à se préparer. Peut-être que le fait de se préparer, ça va me déconcentrer puis oublier la douleur qui devenait vraiment plus
0: endurable. Ouais. »
1: Et euh, en fin de compte, ma mère est arrivée, euh, elle s'est installée, on n'a pas réveillé Ophélia, ma mère s'est installée pour dormir, on lui a dit « on tient au courant, on part à l'hôpital ». Mais ça, ça a été quand même long. Et quand on, je suis arrivée à l'hôpital, le médecin a couru. <rire> C'est vrai? Parce qu'il a reçu un appel. a couru sachant que j'étais rendue à 10 cm, prête à pousser, et euh, ça s'est fait en 12 minutes. <rire> ouais
0: ah, ouais, il y a grosse différence par rapport à ton premier accouchement. Incomparable.
1: incomparable. Je l'ai fait en riant. Ça a été drôle de la première seconde à... Incroyable. quand je suis arrivée à l'hôpital jusqu'à la couche. Quand Violette est sortie, j'ai poussé deux fois. J'ai aucune douleur. C'est vrai Ouais, aucune douleur. J'ai pas déchiré. Je pouvais même pas croire que j'étais en train d'accoucher tellement on avait du plaisir. C'était léger. C'était drôle. Un samedi matin, médecin essoufflé parce qu'elle avait couru dans le stationnement. Pour se rendre jusqu'à la chambre. J'étais déjà prête à pousser, j'attendais juste qu'elle franchisse la porte. Il était
0: presque plus essoufflé que toi en fait, ouais. en arrivant quoi. Ouais.
1: Ça s'est super bien passé. <rire> Incroyable. Parti. Là. On a posé Violette sur moi, j'ai allaité tout de suite. Et Le rêve je, quoi. Fait. Ouais. Donc on a eu un, un bébé qui nous, nous a donné envie d'en avoir dix, parce <rire> que c'était tellement simple, et un accouchement qui donne encore envie d'en avoir d'autres. Bref. C'est décidément, euh, oui. C'est pour vrai, un accouchement de rêve. Je, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience, très contente d'avoir été capable de le faire. Si c'était à refaire, même si on met de côté l'histoire des chambres qui était pas disponible, j'aurais fait le même travail à la maison, j'aurais fait identique.
0: Ouais Ouais. ouais. Effectivement, c'est deux beaux récits d'accouchement euh, différents, mais très finalement différent. euh, très beaux ouais. aussi, euh, autant d'un que l'autre, quoi.
1: Tout à fait.
0: Et donc là, vous voilà avec euh, deux enfants. Deux enfants. De... de bébé. Oui, de ouais. moins de 18 mois presque. Euh... Euh...
1: Elle avait un Parce de... que Violette est arrivée à 38 semaines, euh... Ophélia avait pas 16 mois. Oh là là là. Donc 15 mois et demi. Oh my god! Euh, je suis à, rentrée à la maison quand même rapidement, sachant que je n'ai de vivre l'expérience. Ils m'ont libéré ils m'ont donné le congé très rapidement, en dessous de 36 heures.
0: t'étais contente de vous rentrer aussi vite ah, à la oui, maison? Oui, c'est ce que je voulais. Genre,
1: on regardait les minutes passées à l'hôpital, ouais. on se disait, on ne veut plus être ici, on veut être à la maison avec notre famille. Euh, L'atmosphère d'hôpital est... Oui, forcément. Quand, quand c'est ton deuxième...
0: De... Puis que ça se passe bien, tu as envie d'être chez toi, dans ton environnement.
1: oui. Et on, je suis rentrée à la maison, j'ai éclaté en sanglots en disant « Ophélia, je t'aime encore, promis, je, je t'aime encore, je t'abandonne pas. » Et euh, je me suis demandé qu'est-ce qu'on qu qu avait fait. Ah, C'est vrai? Oui, j'ai eu peur, je me suis dit « Ophélia ne nous aimera plus, ça y est. » Mais euh, en fin de compte, quand les, les, la poussière est retombée, qu'on on est rentré dans notre routine, tout allait très bien. Et euh, j'ai plus... Pas que j'avais regretté. Mais j'ai eu peur que ça ne se passe pas aussi bien que je m'étais imaginée. Puis, c'est Ophélia qui a été tellement rassurante dans son non-verbal.
0: Non. Bah non. Ben oui, parce que c'est ça, elle était, encore, elle était encore vraiment petite. Donc, il n'y avait pas ce côté euh, on exprime euh, avec des mots euh, comment on ressent la situation. Là, c'était vraiment. Il euh, fallait décrypter un petit peu son, son langage corporel, quoi.
1: Exact. Vraiment, parce que elle regardait mon ventre qui était encore là le ouais. plus petit, un bébé. OK, qu'est-ce qui se passe? <rire> ma mère pleure, mon père est content, euh, je, je sens une drôle de tension, une drôle d'atmosphère un peu différente. Euh, je vais à la garderie. J'étais avec mamie pendant trois jours. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu qui... Puis, au début, elle, on, elle semblait se dire « OK, mais le bébé va venir par s'en aller. Je vais reprendre ma vie normale. » Mais le bébé s'en allait pas. Et euh, finalement, on a pris un rythme qui, qui nous plaisait, qui nous ressemblait. Et tous, ces, tous les engrenages se sont, se sont enlignés pour qu'on puisse euh, vivre exactement ce dont on rêvait. Et ça s'est, à partir de là, bien très bien passé.
0: Et justement, à quoi ça ressemble votre quotidien Comment vous avez. Euh... Ça te fait rire quand je dis ouais, ça Ouais, ça, ça fait rire parce
1: qu'on euh, n'a pas vraiment de routine. Ok. Euh, en fait, c'est que, comme je répète, on planifie pas tellement, puis au, ça peut avoir des conséquences, comme ça peut être très agréable parce qu'on y va selon l'envie, selon le oui. moment, mais pour un enfant, c'est ce qu'on a compris, ça peut être une source d'angoisse, ça peut être une source de crise ou ça pourrait être une source de, de surplus d'émotions. Quand les enfants savent pas à quoi s'attendre et parce qu'il n'y a pas de planification et qu'il n'y a pas de routine, ben ils sont un peu à la recherche de oui. repères. Donc, c'était pas naturel pour nous, ça nous venait pas euh, de façon simple de créer une routine. On n'avait aucune idée comment s'y ouais. prendre. Et on s'est pas chicané, mais on essayait de trouver une solution qui nous ressemblait en faisant quelque chose qui nous rejoint pas. De mettre sur pied une routine oui. et de la suivre. Et d'être d'accord et de communiquer dans cette routine-là. Donc, on, on a essayé, ça n'a pas très bien fonctionné, je pense qu'au fil on ressentait notre stress euh, de, quand on ne respectait pas la routine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on a trouvé un juste milieu entre une routine très très précise et on y va selon l'envie. Donc, les, les grosses lignes sont tracées, on sait où on s'en va. Puis, euh, les crises, les, le surplus d'émotions, ça s'est arrêté complètement. Tout le monde est très heureux dans cette euh, façon de faire, qui parfois est un peu chaotique, d'autres fois ça se passe mieux. Mais euh, on est très chanceux d'avoir des enfants aussi faciles et qui ne sont pas tellement affectés par le changement.
0: C'est ça, ils s'adaptent assez facilement, oui. autant l'une que l'autre.
1: Oui. Je dirais même Violette plus, parce que comme elle est arrivée deuxième, euh, que tout était déjà mis sur pied... Oui. Ça fait, je pense que les deuxièmes et troisièmes enfants sont très résilients. Euh, elle est habituée à entendre sa sœur pleurer, sa sœur crier. Euh, elle n'est pas du tout affectée. Ouais. C'est vrai que pour un premier,
0: on a tendance à peut-être plus euh, s'adapter à eux. Et puis les oui. deuxièmes, troisièmes s'adaptent euh, à ah oui. la vie qui était, qui était déjà là avant. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Et euh, Donc c'est ça. C'est sûr qu'avec la garderie, euh, c'est devenu plus facile. Parce Ophélia, il y allait déjà avant que la couche de Violette, mais euh, comment j'expliquerais? En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reproduire la routine de garderie à la maison. D'accord. Et euh, de suivre ce rythme-là qui, qui nous était amené par Ophélia à la maison et d'y ajouter Violette, puis d'y aller euh, euh, selon les, les différentes phases... Okay. de son développement, les différentes phases de la vie.
0: D'accord. Ouais. Donc, c'est euh, vraiment un mélange de, de routine et de « go with the flow ».
1: Exact, exact.
0: Ça vous correspond bien, je oui, pense. Oui, <rire> Dans tout ça, toute cette vie de famille que, que vous avez créée assez rapidement, du coup, tu as lancé ton entreprise aussi Alors, À oui. quel moment exactement tu l'as créée
1: J'ai euh, eu envie de me lancer avant les enfants. Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais la chance de travailler avec mon papa, qui travaille dans le domaine de l'ébénisterie architecturale. D'accord. Ce qui me rejoint, ce qui explique peut-être mon intérêt pour l'architecture ouais. et le design intérieur. Et donc, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours occupé plus qu'un emploi, et euh, ça me motivait, ça me gardait très stimulée de courir un peu de, dans tous les sens. Mais plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Oui. Et donc, je travaillais avec mon père, je travaillais euh, aussi d'autres emplois. Puis, j'ai eu envie de couper les autres emplois, de me concentrer sur mon emploi avec mon père. Et en parallèle, de me lancer parce qu'il y avait une demande pour des projets euh, résidentiels, des gens qui avaient, qui avaient en tête des projets qui voulaient concrétiser, qui faisaient appel à moi. Donc, en parallèle, j'ai lancé mon entreprise. Euh, ça m'occupait beaucoup. C'était un excellent problème. Ça me rendait très heureuse. Puis, j'ai vu aussi euh, l'opportunité de lancer, en quelque sorte, une collection d'objets pour la maison. Euh, des coussins, des jetés, euh, des, des objets décoratifs. Okay. Et d'en faire la vente en ligne. Finalement, quand les bébés sont arrivés, puis que le temps s'est fait plus rare, j'ai mis de côté l'idée de la collection. D'accord. Je me suis concentrée sur les projets parce que la demande, elle est encore là. Et j'ai euh, gardé en parallèle mon emploi avec mon père parce que ça nous rapproche énormément. C'est une richesse pour moi de travailler avec lui, de, de faire en sorte qu'on ait une relation qu'on n'aurait jamais eue si euh, on ne travaillait pas ensemble. Et donc, j'apprends de lui beaucoup. Et je fais en parallèle mon propre truc. Ah, super. Donc ça, c'est
0: génial. Donc travailler avec ton papa, tu dirais que ça vous a, ça vous a rapproché encore plus? Ah oui, beaucoup. C'est de le voir sous un autre jour euh, ou de... Euh,
1: le voir tellement en maîtrise la situation ouais. parce que lui-même avait travaillé avec son père et a grandi dans cet environnement-là. Et euh, de le voir heureux de me transmettre ses connaissances, de le voir avec les yeux brillants, de fierté parce que je suis peut-être sa relève. Même si je décidais que je prenais un autre chemin, ce serait pas plus grave. Mais dans l'instant, euh, on connecte et on a les mêmes, les mêmes intérêts. On se voit chacun avec des responsabilités qu'on qu se serait pas vu autrement. Et euh, on prend ensemble des décisions, on communique, on, on va dans la même direction. Oui. Et ça me fait voir que... Euh, c'est possible d'avoir cette relation-là, de travailler avec sa famille dans la simplicité puis dans euh,
0: la, le, le positif. Oui, complètement, oui. Mm -hmm. super chouette en tout cas. Ouais. Vraiment. Et euh, est-ce que tu, tu penses que c'est plus facile de concilier une, une vie de famille quand on a comme ça un, euh, je, je vais pas dire un travail un peu plus... Euh, pas libre, mais euh, c'est des contraintes qui sont différentes d'une un, job euh, 9 to 5.
1: Quoi. Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, pour l'avoir expérimenté, même avant les enfants, quand je travaillais plusieurs emplois et que je devais être très organisée parce que j'avais un emploi de jour, un emploi de soir, je rentrais à la maison, je travaillais 7 jours sur 7. Oui. Euh, je, je me changeais dans ma voiture, je mangeais dans ma voiture. Donc, pour l'avoir vécu, ce que c'est d'avoir un horaire, de devoir, on va dire, puncher in-out oui. et euh, de, que toutes les minutes soient calculées, que, que tout le temps est, est, est calculé. Non, je veux pas faire ça. Ça ne me rejoint pas. Euh, j'ai pas envie d'être stressée, j'ai pas envie d'être restreinte. Euh, je suis très créative, très artistique, très bohème dans ma façon de, de vivre et je veux pouvoir être libre s'il si faut qu'une journée, je m'absente, mais que je compense en travaillant plus une soirée, euh, un week-end, aucun problème, je le fais. Euh, je fais passer maintenant ma famille avant, puis euh, j'ai aucun souci à compenser autrement. Et quand je, je travaille, je travaille à 100%, mais je veux avoir cette flexibilité. C'est ça, la pouvoir...
0: flexibilité. C'est <rire> de l'être mot je pense.
1: La flexibilité de pouvoir gérer mon horaire et euh, si une des filles est malade, si peu importe s'il faut que j'aille à un rendez-vous, que je me je le sens pas une journée, ben je le fais. T'as le droit. Ouais, voilà. Exact.
0: Est-ce que Dex a la même flexibilité dans son travail ou est-ce qu'il a une job plus euh, Alors, classique on va dire. Non, il n'y a pas une job classique.
1: Euh, <rire> il travaille en déplacement.
0: Oui, ce que tu nous disais tout à l'heure,
1: oui. Oui, et euh, donc, il peut travailler une semaine, trois jours et ne pas travailler les six jours suivants. OK. Il fait toutes ses heures en condensé, donc des journées de 18 ou 19 heures. Wow. Mais euh, quand il est à la maison, il est 100 à la maison, pas d'appel, pas de courriel, rien du tout. Ses heures sont faites, on attend la, le prochain cycle. Donc, euh, c'est très difficile à suivre en termes d'horaire, euh, personne de mon entourage se casse la tête à essayer de comprendre. Il est à la maison, parfait. Il n'est pas à la maison... Voilà. Oui, c'est tout. Et euh, donc, je suis en solo parental quand il est à l'extérieur, euh, des fois pour une nuit ou deux, mais quand il est à la maison, vraiment, il est présent. Oui. Et à fond. Vraiment. Et
0: c'est quelque chose qui vous convient très bien à tous les deux?
1: Alors, <rire> j'ai souvent dit que ce n'était pas un emploi pour un père de famille. Puis ça a souvent été un sujet euh, délicat parce que son emploi lui apporte beaucoup d'avantages et euh, il se trouve à avoir 5, 6 journées de congés d'affilée. Donc, ce qui pourrait ne pas du tout avoir avec un emploi régulier. Donc, une fois qu'on s'est habitué, puis qu'on a trouvé son rythme et sa routine, qu'on sait à quoi s'attendre quand il est parti, ça se passe très, très bien. Oui. Mais il faut faire cet ajustement-là, il faut s'adapter. Et c'est ça qui est difficile. Puis quand on est en plein dans euh, les hormones euh, après un accouchement, oui, quand on cherche, on, on essaie de retomber sur ses pattes, qu'on cherche son équilibre, qu'on cherche à reprendre le dessus sur soi-même, puis que ton conjoint part travailler pour plusieurs jours et que tu te retrouves seule avec les enfants, ben des fois, les pensées mm. ou les mots dépassent la pensée. Et euh, j'ai souvent dit, en pleurant, qu'il fallait qu'il trouve un autre emploi normal, comme tout le monde qui travaille de 9 à 5, qui soit à la maison. Mais il est à la maison. Oui, c'est juste, juste qu'il faut jongler avec un horaire très euh, inhabituel. Mais j'adore ça maintenant. Je suis très contente de son emploi et je suis très contente de l'avoir à la maison quand il est là.
0: Bon. Tu as réussi à attirer le meilleur de la situation. Exact. exact. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te correspond bien, d'essayer oui. de de tirer le positif euh, des situations.
1: ouais c'est encore notre côté. Euh, on... La vie fait bien les choses et euh, on se pose... on se pose pas de questions. ça, on fait, ça, on lui la... fait confiance.
0: On... Oui. Est-ce que durant le confinement, euh, il était à la maison tout le temps du coup Ou est-ce qu'il a continué à travailler
1: Les deux premières semaines de confinement officiel, ouais. il travaillait. Euh, alors que la garderie venait de fermer et qu'Ophélie était à la maison à temps plein euh, ces deux semaines-là, il a travaillé par la suite, ils ont commencé à réduire graduellement les corps de travail ils ont réduit les effectifs et donc, euh, il, fait, il travaillait beaucoup moins, beaucoup moins fréquemment puis, éventuellement il a été mis à pied okay. temporairement mais un temporaire Oui. Euh, indéfini, duré. Ouais. Ouais. indéfini. Avec aucun détail, aucune information. Un peu euh, laissé à l'abandon, mmh. si on peut dire. Oui. Et euh, donc, on vivait non seulement dans l'incertitude de la pandémie, mais dans l'incertitude à savoir combien de temps ça va durer. Est-ce euh, qu'on est, qu est content?
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on s'inquiète?
1: Oui. Ouais. Moi, je suis en congé de maternité. J'ai reçu un certain pourcentage de mon salaire qui est un de mes deux emplois.
0: Et est-ce que, justement, pour ton entreprise, tu avais tout arrêté pendant ton congé maternité? Oui. ok
1: Dans l'objectif de reprendre graduellement du, euh, mon emploi pour mon entreprise, okay. donc reprendre des contrats graduels, alors que pour ce qui est de l'emploi avec mon père, j'avais décidé un an, j'arrête tout pendant un an, je reçois des prestations. Mais quand on reçoit des prestations, on peut toucher un certain salaire que je comptais obtenir avec mes projets. Mm -hmm. Pour rester stimulée, pour rester à l'affût, je prévoyais euh, retomber dans mes projets personnels de mon entreprise. La situation a fait que j'ai décidé que j'arrêtais tout, et pour plus longtemps que prévu, et de, de prendre un an aussi de congé avec mon entreprise.
0: Ok. Oui. On va changer radicalement de sujet, mais c'était un sujet que je voulais absolument aborder avec toi, c'est le « Black Lives Matter ». Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un sujet qui te touche et qui touche ta famille particulièrement?
1: Alors, euh, c'est un sujet qui me touche et qui me touchait bien avant de rencontrer Dexter. Bien avant qu'on devienne une famille. J'ai euh, toujours été très affectée par les injustices de toutes sortes. Et euh, et j'ai toujours cherché à m'impliquer d'une manière, sachant pas du tout comment faire et quoi faire, mais je sentais que j'avais, à l'intérieur de moi, loin, timide, peut-être une militante ou une activiste qui avait le goût de changer le monde, mais sachant pas du tout, du tout, du tout comment faire. Et euh, quand j'ai rencontré Dex, déjà, ça 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 me devenait encore plus évident qu'il y a un problème au niveau des injustices raciales.
0: C'est-à-dire, quand vous étiez ensemble, tu sentais, par exemple, euh, une différence de traitement euh, entre vous? Oui. Ouais.
1: Ouais. Euh, sans nécessairement entrer dans les détails ou les exemples, j'ai été témoin des nombreuses fois de profilage racial, ou carrément euh, de racisme, d'actes de méchanceté, d'actes d'injustice ou d'inégalité. Euh, je me suis vite rendu compte que j'étais plus affectée que lui. La raison oui. pour laquelle j'étais plus affectée que lui, c'est que je sentais non seulement que j'appartenais au groupe des agresseurs, si on peut utiliser le mot, et que lui s'était formé une carapace par oui. son histoire, par son vécu et par son éducation, parce que sa mère lui a toujours expliqué qui serait en infériorité, qui serait, qui allait payer pour le privilège que les que nous avons, mm. et que qu'il serait jamais traité à égalité. Donc, fais-toi l'idée, tu vas grandir avec ça dans ta conscience, et donc forme-toi une carapace, sois invincible et fonce. T'es euh, t'as rien à ton euh, il n'y a rien qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, mais garde toujours en tête que tu vas être traité avec infériorité. Pas que tu es inférieur, mais que tu vas être traité avec infériorité. Et moi, de mon point de vue, c'est inacceptable. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il faut que lui se forme une carapace qui garde en tête qu'il va être traité avec infériorité parce que nous, moi, de mon côté, je suis privilégiée? Et ça, donc à chaque fois que j'ai vécu, que j'ai été témoin, que ce soit avec Dex ou que ce soit d'autres gens de mon entourage, que j'ai vu, que j'ai vécu des injustices, j'étais très, très, très affectée, très sensible à la situation. Et euh, je me suis toujours renseignée, j'ai toujours continué à m'éduquer. Et c'est pas parce qu'on euh, est conscient d oui. de notre privilège qu'il n'y a rien à faire. C'est ça. En prendre conscience, c'est une étape. C'est très important. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire changer les choses? C'est une autre chose. Et c'est là que moi, je suis perdue et que j'essaie de m'impliquer. Euh, mais en même temps, à la maison, Dex semble pas affecté en voulant se protéger. Je comprends. Donc, je, je pourrais en parler tellement, tellement longtemps. Euh, je, je, quand j'ai entendu pour la première fois, ça fait très longtemps, l'expression « white privilege mm », -hmm. le privilège blanc...
0: dont Par contre, on entend beaucoup plus parler maintenant.
1: Oui. J'ai euh, voulu m'intéresser à l'origine de l'expression, à son histoire et sa provenance. Puis, j'ai compris que c'était quand même un terme ou une expression moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres expressions, mais c'est seulement dans les années 88, 1988, que carrément White Privilege a fait son apparition. D'accord. Et euh, c'est devenu un terme qui décrit les avantages invisibles auxquels les Blancs ont droit. Oui. Et quand on dit « invisible », c'est parce que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'il faut se poser et réfléchir. Est-ce que moi, en tant que, blanc, que blanche, je peux me rendre à la pharmacie, trouver des pansements agencés à la couleur de ma peau sans aucun souci? Est-ce que moi, je peux me trouver un logement dans le quartier que je veux sans jamais me demander si mes voisins sont réceptifs oui. à ma présence? Donc, c'est une liste de choses parce que c'est euh, une chercheuse qui s'appelle Peggy McIntosh qui a établi que c'était le white privilege et qui l'a rendu un terme universel et très répandu. Puis, elle a fait la liste, si je ne me trompe pas, des 46 points okay. auxquels on ne pense pas systématiquement, mais dont les deux exemples que j'ai donnés et qui euh, fait cette liste-là. Donc, c'est... Le racisme va plus loin que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui nous vient en tête. Mm -hmm. euh, c'est pas juste des actes de méchanceté, c'est aussi des systèmes qui sont qui sont invisibles qui existent mais qui sont faits pour avantager quelqu'un et désavantager quelqu'un d'autre par le fait. Oui. Donc je m'étais intéressée à, à, à la termine, à l'explication derrière white privilege pour ensuite m'intéresser à le Black Lives Matter, le mouvement. Est-ce qu'il y avait un lien? Est-ce qu'on a fait un lien plus tard? Mais euh, d'où ça vient? Qui est derrière ça? Pourquoi? Et ça, c'est très intéressant aussi. Parce qu'on oublie que ça existe depuis 2013. Le hashtag BLM et Black Lives Matter existent depuis oui. 2013. Il a été lancé suite... À un décès, encore, euh, suite à de la brutalité policière, et euh, le policier en question qui a, qui a causé le décès a été acquitté. Et suite à son acquittement, euh, un groupe d'activistes a lancé le hashtag, qui est devenu de plus en plus populaire, et chaque fois qu'il y a eu un décès, la colère, la haine a augmenté, et euh, il a commencé à avoir des, man des manifestations qu'on a vues à Saint-Louis. Euh, dans la région de saint louis au Missouri oui. et euh, là, on voyait vraiment le, black, le mouvement le, prendre de l'ampleur les, les cartons sur lesquels était écrit Black Lives Matter, l'utilisation du hashtag et le, le mouvement prenait encore de plus en plus d'ampleur donc je connaissais le mouvement et euh, j'étais affectée, comme je disais, avant même D'être avec Dexter et d'avoir des enfants.
0: Parce que, en plus, maintenant, tu as ses enfants, tes enfants. Ouais. Qui portent ça aussi.
1: Tout à fait. Alors là, c'est que ça prend une autre tournure. Parce que, en ayant nos enfants, euh, c'est sûr que des situations comme le décès de George Floyd,
0: qui a quand même tout déclenché cette année,
1: tout à fait. Alors, je pense que ce qui est arrivé avec le cas particuli particulier de George Floyd parce qu'on pourrait se demander pourquoi pourquoi lui ou pourquoi maintenant. C'est-à-dire que chaque personne qui décède, c'est une personne de trop qui laisse sa Monsieur. vie. C'est d'une tristesse euh, indescriptible, mais pourquoi est-ce que ça a pris ce décès de plus pour que d'un coup les gens en prennent vraiment vraiment conscience. C'est-à-dire que c'est devenu international. Et je pense, ma théorie, c'est que euh, non seulement il y a la vidéo mm. qui est très difficile à regarder, mais en plus, avec, dans l'air dans laquelle on vit, où est-ce que c'est tellement facile de diffuser et de partager des, des vidéos, euh, cette vidéo-là a été vue des millions de fois, oui. et en plus, dans un moment où tout le monde est confiné à la maison, que toute notre attention est tournée vers est les vrai. médias, que toute notre attention est tournée vers les réseaux sociaux... Et donc, l'impact de cette vidéo est beaucoup plus grand par le fait que le sport est arrêté, que les spectacles sont arrêtés, que n'y plus rien sur la scène artistique, sur la scène culturelle, et que les athlètes qui ont du pouvoir pour communiquer, que les artistes ont du pouvoir pour communiquer, qui peuvent se ranger derrière la cause et euh, aider dans la lutte, bien là, ça donne... Un, un pouvoir incroyable et ça, le mouvement prend une ampleur qui est historique
0: c'est vrai, mais es, c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que quand c'est arrivé, quand il y a eu euh, le meurtre on peut dire je pense oui. <rire> plutôt que la mort, c'est plus juste de dire le meurtre de George Floyd tu pouvais pas ne pas le voir tu étais obligé d'être au courant on était tous chez nous on, on ne peut pas ne pas savoir on ne peut plus ignorer. non et c'est surtout ça en fait, comme tu le dis qui fait que ça a pris une telle ampleur euh, partout dans le monde, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Non,
1: parce que, que ce soit par choix ou non, on se fermait des yeux. Oui. Et quand je dis « on », je Complètement. Plus parce Exactement. que j'ai beau être à, très à l'affût, j'ai beau m'intéresser au sujet et participer à la lutte, à ma manière, ça devient obligatoire, inévitable d'en de, de, prendre conscience, de le voir et d'être affecté. Euh, ce qui se passe en ce moment, c'est beau, parce que je pense que quand on s'allie, quand on s'unit, on peut accomplir des grandes choses. On peut imposer des changements et euh, j'essaie de garder espoir, dans le sens où moi j'ai tendance à voir la situation avec, ou le futur avec des lunettes teintées roses, alors que d'un autre côté, à la maison, il y a Dex qui, lui, a complètement perdu espoir et qui est plutôt négatif. C'est vrai. Oui. Ben malgré que le fait que les, les athlètes et les artistes euh, sont là avec, euh, à donner tout leur support, il ne comprend pas pourquoi maintenant, plus qu'avant, alors que c'est une lutte qui, qui dure depuis plusieurs centaines ouais. d'années, pourquoi est-ce que maintenant, ça changerait? Pourquoi est-ce que... Euh, d'un coup, il n'y aurait plus de décès, il n'y aurait plus de brutalité policière, euh, il n'y aurait plus d'actes de méchanceté, il n'y aurait plus de discrimination. Il y a encore beaucoup de travail à faire quand même. Oui. On est loin oh oui. loin de, du monde auquel je rêve pour offrir à mes enfants, pour offrir à mon conjoint et pour offrir à tout le monde parce que tous les humains méritent rien d'autre que d'être traités avec égalité et justice.
0: Et justement, en tant que maman, quel conseils, quelle approche tu euh, bah, as envie de, de partager euh, avec des, euh, des parents euh, pour aborder ce sujet?
1: Alors, c'est difficile parce qu'on ne veut pas euh, faire croire à nos enfants que tout est bon. On ne veut pas les surprotéger, on ne veut pas euh, leur démontrer un monde qui n'est pas la réalité. Mais d'un autre côté, on ne veut pas les voir grandir dans la haine, la colère ou la peur. Oui. Euh, par leur apparence, nos filles vont toujours, d'abord et avant tout, être considérées comme des personnes noires. Mm -hmm. Par leur apparence. Oui. Par leurs traits, leurs cheveux et tout ça. Euh, ce qui fait que c'est très important qu'on leur explique la vraie réali la réalité de ce que c'est être une personne noire maintenant de ce qu'ils ont vécu dans le passé et ce qu'ils vivent maintenant. Il faut, en travaillant euh, sur la communication, leur éducation et en étant euh, inclusifs nous-mêmes dans notre, dans notre approche sur l'éducation, leur montrer qu'elles peuvent être fières de qui elles sont et qu'elles doivent comprendre leur provenance, la provenance de, de leurs origines, c'est-à-dire... Ouais pour se bâtir une identité qui leur est propre. Parce que, l'autre chose, je pourrais m'étirer, mais quand tu as des enfants qui sont métissés, la recherche d'identité, c'est en soi quelque chose. Oui. Euh, Est-ce que j'appartiens plus à un côté ou à un autre? Est-ce que la culture, que, c est, c est, quelle mm -hmm. est ma culture? Quelles sont mes origines? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui me rejoint plus que je, ce dont je suis plus fière? C'est déjà quelque chose de se bâtir une personne et une identité, mais là, en ce moment, il ne faut pas avoir honte de qui on est. Mmh. Euh, et donc, il ne faut pas vouloir appartenir plus à un côté qu'à un autre parce que on on, l'éducation, la communication n'est pas là. Il faut trouver des modèles pour nos enfants qui leur ressemblent et euh, leur faire voir toute la beauté des, des différences à tous les niveaux. Donc, notre approche, c'est d'être ouvert à la communication, d'être ouvert au, euh, à répondre à des questions, à leur montrer, à les appuyer. Parce qu'on veut euh, qu'elles aient confiance en elles, on veut que ce soit positif malgré tout, et que si elles veulent participer au changement, on va toujours les appuyer dans cette lutte-là. Et euh, avec fierté.
0: Ça qui est très important. C'est un, un très beau mot pour finir, je pense. C'est gentil. Vraiment. Le mot fierté, je trouve que ça, ça veut tellement tout dire. Ça englobe, ça englobe beaucoup de choses et puis c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus, effectivement, quand on a des enfants et puis encore plus dans le contexte. Ouais. Sarah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les six mois, un an, deux ans à venir dans ta vie personnelle
1: c'est difficile à dire, mais j'ai vraiment envie qu'on continue sur la lancée sur laquelle on est en ce moment, qu'ensemble, on ne perde pas espoir, qu'un qu changement est possible, qu'on offre le plus beau cadeau qui soit à nos enfants, qui est une éducation inclusive à tous les niveaux et qu'on bâtisse des bons humains pour un meilleur monde de demain et euh, de la santé. Surtout. Surtout, mm -hmm. de la santé et euh, de la fierté, je pense. J'aime beaucoup, beaucoup ce mot-là parce que ça, je pense que ça rejoint beaucoup de gens.
0: En effet. Ouais. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Green. Vraiment, merci d'être venue parler avec moi ce matin. Ça, ça c est c est vraiment super. À très bientôt, j'espère. À Bye. bientôt. Bye. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.